0: Nuestro tema es una vida que una vida que no contrista al Espíritu Santo. Una vida que no contrista al Espíritu Santo. Hemos dicho que Dios, Él cambia su forma de, de hablar de repente, está en un tema y Él cambia. Y nosotros dijimos que en el versículo 17 de Efesios 4 hubo un cambio de tema. A pesar de eso, tenemos que aprender a unir los versículos porque están en ese mismo contexto para que Dios nos hable a nosotros. Si lo hacemos de esa manera, vamos a poder transmitir el pensamiento correcto que viene del corazón de Dios. Entonces, vamos a ir a los versículos, vamos a ir a Efesios 4, vamos a leer los versículos que nos corresponden en esta hora, vamos a leer desde el versículo 25 Efesios 4, 25 empieza diciendo el apóstol San Pablo por lo cual desechando la mentira eh, dice hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros, vamos a leer hasta el versículo 32 pero vamos viendo un poquito que cuando él dice desechando la mentira no está diciendo que el cristiano no sea mentiroso, sino que está hablando de desechar la mentira, que es todo lo contrario al contexto. O sea, la, hay una mentira que es, que, está, que es contrario a la única verdad que es de, de Dios en el Nuevo Testamento. Esa verdad es Cristo y la Iglesia. Entonces, consideremos estos versículos. Leamos una vez más. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Porque está bajo el contexto del cuerpo. Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y de ahí ya hay otro cambio. Versículo 26 dice. Airaos, pero no pequéis. O sea, se dan cuenta que cambió de tema ahí. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno Para que tenga que compartir con el que padece necesidad Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Sino la que sea bu buena para la necesaria edificación A fin de dar gracia a los oyentes Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios en, Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces tenemos que seguir uniendo estos versículos para sacar lo que está implicado en el, en el hablar divino de Dios en estos pasajes. Porque eso es interpretar correctamente la palabra. Entonces les he dicho que o hemos dicho que tenemos que poner mucha atención el cambio que Dios hace en su palabra Para que nosotros sepamos cómo unir ese hablar Aunque el cambio de tema pero está en el mismo contexto Entonces él nos quiere transmitir algo, amén Entonces vamos a ir uniendo estos versículos del 25 al 32 Pero nuestro versículo eh, clave el versículo central, nuestro versículo central en esta hora es el 30 que dice, y no contristéis, no, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis fuiste sellados para el día de la redención. En Juan 14, 16, el Señor Jesús, él dijo que iba a enviar al Consolador que es el Espíritu Santo. Ahí dijo que Él iba a estar, que no nos iba a dejar huérfanos, sino que iba a mandar el Consolador, que es el Espíritu Santo y que haría de nosotros su morado, morada para que esté con nosotros para siempre. Entonces todos los creyentes que somos genuinos, que somos verdaderos, debemos tener la certeza de que tenemos al Espíritu Santo. Yo creo que usted tiene esa certeza y ese Espíritu Santo mora dentro de nosotros. O sea que no podemos, así que en ningún momento estamos solos. De hecho, aquí vemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero acuérdense que podemos esconder de nuestros seres cercanos. Usted puede ir allá, al, al cerro, a la montaña, y piensa usted que está solo. No, si usted es un creyente, tiene el Espíritu Santo dentro de usted que mora. Pero no solamente el Espíritu Santo, porque hemos dicho que tenemos observadores tenemos observadores alrededor nuestro que son los ángeles pero aquí lo que queremos ver es que el Espíritu Santo una vez que creímos en Cristo el Espíritu Santo mora dentro de nosotros específicamente nuestro espíritu sin embargo aunque dice que el Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que no nos abandonaría pero de acuerdo al versículo 30 de Efesios 4 Dice que nosotros podemos contristar. ¿Qué es contristar? Es entristecer o afligir. Podemos entristecer o afligir al Espíritu Santo. Y Pablo aquí en este capítulo, de, en este versículo de Efesios 4, nos exhorta y nos anima a que nosotros no hagamos tal cosa. Por eso hoy vamos a hablar de una vida que no contrista al Espíritu Santo. Yo veo este, esta parte de, del Espíritu Santo eh, lo podemos entender de una mamá. Una mamá siempre va a estar preocupada y siempre y las cosas que nosotros hacemos y si hacemos cosas malas, ella siempre siempre va a estar este, afligida, se va a afligir, va a estar triste por, la, por el modo de caminar, de actuar de nosotros. Y eso es lo que Pablo dice que el Espíritu Santo así hace, está dentro de nosotros. Y muchos de nosotros no, he, no, hemos dado, no hemos dado importancia a esa vida que está dentro de nosotros. Si nosotros contristamos al Espíritu Santo, inmediatamente dejamos de sentir la presencia de Dios. O sea, nosotros. No, él, no es que Él se va, sino que nosotros, al hacer cosas que dice Efes Efesios aquí, Pablo aquí, nosotros contristamos al Espíritu Santo y inmediatamente decimos ya no siento la presencia de Dios y empezamos a perder, a perder la satisfacción porque esto es una satisfacción empezamos a perder el disfrute que el Espíritu Santo produce en nosotros nosotros sabemos que cuando tenemos al Espíritu Santo eh, contento, cuando lo tenemos contento la vida se nos vuelve un disfrute porque nosotros empezamos a sentir y a expresar esos frutos del Espíritu porque cuando nosotros mucha gente dice, ¿no? por ejemplo hoy aquí en Tultitlán amaneció lloviendo, nublado y dicen ¿Qué, qué día tan triste pero en realidad no es el día sino porque hay gente corriendo hay gente riéndose tomando su café tomando su té comiendo un caldito y disfrutan el frío. Otros se ponen su chamarra y dicen, me gusta este frío. Entonces te das cuenta que no, es, eh, no son las cosas, sino que nosotros. Porque Gálatas 5, 22 al 23, cuando tenemos contento al Espíritu Santo, mire los frutos que salen de nosotros, la expresión que hay de nosotros. Efesios 5.22 al 23 dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley, te acuerdas que hace tiempo te dije de lo que aprendí del hermano Bernaceja él decía que cuando nosotros vivimos eh, este, eh, tenemos contento al espíritu, entonces hay gozo y no hay ninguna ley que te marque, te diga, ah, sabes que Pablo ah, estás muy contento, estás muy alegre, bájale dos rayitas, nadie le puede decir o a la hermana Ale, que le digan, este, hermana, estamos usted muy, muy amorosa, bájale dos rayitas. O sea, nadie nos puede marcar. Pero es cuando tenemos contento al Espíritu Santo, pero podemos tenerlo triste, podemos contristarlo. Cuando uno lee el Salmo 51, y vemos a un hombre que experimentó el no, el no sentir la presencia del Señor, se le fue el gozo de su salvación. Y algunas Biblias tienen el título que dice... En, vamos a ir al Salmo 51. Y dice ese título, es Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabe Y sabe, todos nosotros sabemos qué pasó ahí, ¿verdad? Cuando él cometió adulterio, ¿no? Y, o sea, en otras palabras, él pecó. Entonces, miren lo que dice el 51 12 y vuélveme el gozo de tu salvación. Y Espíritu noble me sustente. Amén. ¿Por qué Él dice esto? Si nosotros leemos, ¿verdad?, este, el contexto, vamos a saber que es cuando Él pecó y ¿qué pasó con Él? Perdió el gozo de su salvación. Perdió el gozo. Porque el Espíritu, imagínate, hermano, los hermanos del Antiguo Testamento, el Espíritu no podía vivir por en ellos para siempre, entrar en ellos y morar porque todavía no había pasado el proceso así como nosotros tenemos el privilegio de que cuando recibimos a Cristo el Espíritu viene y mora dentro de nosotros, sin embargo lo que pasaba en el Antiguo Testamento es que el Espíritu venía sobre de ellos y ellos experimentaban esa parte sentían el gozo, sentían porque es el mismo Dios Sentían todos los frutos del Espíritu que dice este Gálatas. Pero cuando David pecó, dice que perdió el gozo de su salvación. Porque ahí sí se podía ir el Espíritu. Mire lo que dice el 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo Espíritu. Bendito sea Dios, hermano, porque ahora nosotros no se, nos, no se va el Espíritu. Él dice que no nos abandonaría estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero podemos contristarlo. Podemos, él se puede entristecer, afligirse por nuestra conducta, por la forma de vivir. Entonces, además de nosotros perder la presencia de Dios, perder la presencia de Dios, el gozo, y de, poder, de, y de perder la satisfacción, el privilegio, el placer, nosotros también perdemos la capacidad de esa vida, porque entonces no le estamos dando libertad. Porque esa vida del Espíritu tiene la capacidad de expresar a Dios en nosotros. Entonces nosotros debemos aprender a cre y, y crecer, y aprender a vivir sin contristar al Espíritu. Repito, entonces nosotros, el mensaje de Pablo es que nosotros crezcamos, que dejemos de ser niños, y aprendamos a vivir una vida sin contristar al Espíritu Santo. Hoy en esta hora si tú estás con mucha atención y cantaste, alabaste al Señor al iniciar esta, este servicio y estás ahí atento hermano y anhelas las reuniones, anhelas estar escuchando al Señor, su palabra el Espíritu está contento por eso hemos dicho que cuando decimos hermano nos vemos en la reunión el próximo domingo, si sí, Dios quiere. Y, y, y dijimos que esa expresión nos, es, es una expresión del Antiguo Testamento, porque realmente Dios sí quiere para las reuniones, sí quiere para las cosas de, de Él, todo lo que tiene que ver las cosas del Espíritu, Dios sí quiere. ¿Verdad? Y a veces usamos eso de pretexto para decir, es que Dios no quiso que viniera. ¿Será que Dios no quiere que, escuchamos, que escuchemos su palabra? Entonces, el asunto de no contristar, contristar al Espíritu Santo es algo interno, es algo de adentro de, de, de nosotros. Es algo subjetivo y práctico, porque podemos aparentar estar bien gozosos delante de las personas, pero puede ser que eso sea algo actuado. Algo actuado y ya otra vez andamos ahí, ¿verdad?, enojados, amargados. Por eso siempre le decimos a ustedes, les animamos. Porque si usted dice que está contento, yo le he dicho, avísele a su cara que si está contento, porque no se ve mucho. Entonces, lo que vamos a hablar hoy gira en torno a nuestro disfrute de Cristo. En el versículo 30, vemos que Pablo, ahí en Efesios 4.30, vemos que cuando Pablo nos exhorta a no contristar, contristar al Espíritu Santo, lo pone en el mero centro de estos versículos, porque leímos desde el versículo 25 al 32. Y ese versículo 30 está en medio. Entonces, esta palabra es para todos nosotros, porque la vida cristiana no es de unas veces estar gozosos, sentir la presencia del Señor y otras veces no. Y otras veces andar enojados, andar sin ganas, andar desanimado y otras veces andar animado. No, porque la vida cristiana no es no es, no es como, este ¿cómo se llama el juego? La montaña rusa. Que sube y baja. Oh, ahora traigo un bajón, ¿verdad? ¿Y cómo diríamos? otra. Ahora traigo un subión, o no sé cómo se diría eso. Imagínense, hermano, ¿cómo estaríamos nosotros? Y si y, y, y ahora, ¿cómo traemos al Espíritu Santo nosotros? Pablo, El apóstol Pablo, en Filipenses 4.11, él dijo algo que me sorprendió a mí. Él dice, sea contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia, sé tener escasez. Porque a veces el momen, los momentos de gozo, de felicidad y estamos contentos es cuando hay dinero, hay comida. Y cuando no hay eso, cuando hay trabajo, ¿verdad? Y cuando no hay eso, estamos desanimados, tristes. Pero Pablo, él tenía un espíritu. El espíritu, él, él se ocupaba en ese espíritu. Y, y, y él este, se gozaba, estaba contento. Amén. Pablo dice que en todo tiempo andaba contento. Entonces de acuerdo a los versículos 26 al 29 y 30, ahí lo tenemos, «Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». Y no con tristeza al Espíritu Santo. De acuerdo a estos versículos, ¿cuándo, ¿cuándo es que contristamos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros? Porque creo que aquí ya está usted consciente de que el Espíritu mora dentro de usted. No nunca se va a ir una vez que res, res, lo recibimos. Está dentro porque estamos bajo, bajo el contexto de que Dios nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y nos selló. Cuándo es que podemos contristar al espíritu? Número uno es que cuando es que si pecamos cuando nos enojamos. Cuando uno cómo es que uno puede enojarse, perdón, pecar cuando se enoja, cuando uno no otorga el perdón, cuando uno tarda mucho en en, en perdonar y cuando en el, el enojo uno empieza a ofender con palabras. Y aún a querer golpear. Entonces el Espíritu Santo, ¿no crees que el Espíritu Santo allá dentro de ti te está animando a que hagas eso? Número dos, dice que si hurtamos. ¿Qué es hurtar? Hurtar no es lo mismo que robar. Hurtar es tomar sin, cosas sin que nadie lo esté viendo, ¿verdad? Cuando nadie lo esté viendo. Y sin utilizar violencia, vi perdón, violencia para ello. Es quitar las cosas, es tomar las cosas a escondidas. Eso es hurtar. Porque muchos de nosotros pensamos, no, no está el dueño, no está la persona. Me lo llevo. Yo le estaba compartiendo a Pablo y a mi esposa anoche. que Me decía un, un primo, él no es cristiano. Pero él decía que, que en su casa llenó un botecito de clavos. Porque como trabajaba en la construcción, cada vez que... Cada día que iba se traía uno o dos, verdad, clavitos en su, se los ponía porque a veces unos, este, para trabajar echan unos clavos en sus, en sus bolsas, pero no, no usan todos, todos los clavos. Entonces él cada día se traía uno o dos clavos y los iba dejando hasta que se llenó. Él no usó violencia para hacer eso, pero eso significa hurtar y muchos de los cristianos a veces hacemos eso. ¿Y qué pasa? Contestamos al Espíritu Santo. Número 3. O oh, número. Sí, ¿verdad? <coughs> si damos lugar al diablo, también contestamos al Espíritu Santo. Número 4. También dice aquí que si trabajamos honradamente, si trabajamos honradamente, pero no compartimos, pero si no compartimos lo que Dios nos bendice. Contristamos al Espíritu Santo. De veras, hermano, que de repente nosotros hemos experimentado y Dios te pone ese sentir, esa carga de bendecir a alguna familia. Y de repente dice uno, sí, sí lo voy a dar en ese momento. Pero ya ves que tienes necesidades, que necesitas pagar esto y dices, y si doy, pues ya no voy a tener lo suficiente para la semana, ¿no? entonces ya no damos y contristamos al Espíritu Santo porque Él te dio trabajo Él te bendijo con algo para que tú bendigas a otros amén ¿te das cuenta de lo que dice Pablo? la manera de contristar al Espíritu de entristecer al Espíritu ahora cuando hacemos todas estas cosas no vamos a escuchar que una voz audible que diga ay Pablo Alejandra creo que este, me, me tienes triste me tienes abandonado no, él no dice eso no va a decir eso pero tú sabes que no tienes gozo no tienes paz no tienes alegría y por supuesto decimos hermano, ya no siento la presencia de Dios ¿por qué? por tu forma de vivir por las cosas que ya dijimos versículo 29 también dice ninguna palabra corrompida eso es hablar malas palabras cuántos de nosotros tuvimos un pasado y en ese pasado aprendimos muchas palabras y esas malas palabras a veces lo seguimos diciendo y a veces lo dice uno y, y, y mi esposa me dice o yo le digo a ella eso no, no te queda eso porque no, 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 como cristiano, no, no, no queda, no nos quedan esas palabras. ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo está triste, afligido. Y otra vez el resultado es que ya no sentimos gozo. Ya no nos atrae el estudiar la palabra. Ya no nos atrae el reunirnos con los hermanos. Tenemos que captar esta palabra para ser liberados. Todo aquel que habla malas palabras Debes saber por la palabra de Dios que está contristando al Espíritu Santo. Entonces, lo que Pablo desea que salga de nuestros labios, de nuestra boca, como cristianos que somos, eso es una palabra que edifica, ahí lo dice en el 29. Una palabra que da gracia a los oyentes, que digan, me gusta escucharlo, porque él siempre no maldice. Él siempre habla una palabra que nos anima, que nos alienta. Eso es hablar con gracia. Regularmente esas palabras corrompidas salen de nuestra boca cuando estamos enojados. Ahí salen y es cuando pecamos nosotros. ¿Y qué cree usted que pasa? Contristamos al Espíritu Santo. Por eso al 30 y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención de vuestros cuerpos. Versículo 31 sigue diciendo quiten de vosotros Toda amargura ¿Habrá alguien que está amargado? ¿Se le ve el semblante de una persona que está amargada? ¿Estar amargado? ¿Qué más dice? Enojado, enojo Ira ¿Qué es ira? No es de ira, ira, ira Eso no es ira Es otra ira Busquen lo que es ira y me dicen después Gritería porque a veces uno con gritando quiere imponer a la otra persona. Ayúdanos, Señor. Y maledicencia y toda malicia. Eso, hermano, contrista al Espíritu Santo. Entonces vamos a unir todos estos versículos al crecimiento del cuerpo, el crecer que Dios quiere en nosotros. Entonces, ahora sabemos por qué no hemos crecido, por qué no hemos madurado. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo contristado. Él no puede avanzar porque eso lo bloquea a él. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestras vidas como cristianos vivimos en nuestras carnalidades. Haz una un apunte ahí. Haz un apunte y haz una estadística de cuánto tiempo pasas enojado de las 24 horas del día. ¿Cuánto más tiempo? Yo le he dicho a mi esposa, eso es pérdida de tiempo. El estar enojado es pérdida de tiempo. No quiere decir que yo no me enojo, sí me enojo. No quiere decir que yo no grito, yo grito. Pero gracias a Dios que he entendido que yo no puedo estar enojado mucho tiempo. Pero no es por mí, sino que es por el Cristo. Porque eso es pérdida de tiempo. Entonces estamos captando lo que es tener triste a, a nuestro Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, es Cristo. ¿No? En Neemías 8.10 dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. nehemías Neemías 8.10 dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Quiere decir que si tenemos contento y gozoso al Señor, entonces Él nos fortalece. Pero a veces decimos, es que me siento débil, sin, sin ganas, como se está yendo la fuerza. Me, me siento desganado, desanimado sin fuerzas Ah, ¡Oh, qué día tan aburrido se me fue el día y no logré hacer nada ¿por qué? porque tenemos al Espíritu Santo triste pero hazlo que esté contento vas a ver que Él te fortalece por eso Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque Él siempre tenía al Espíritu Santo contento Versículo 32 Antes, sed benignos unos con otros misericordiosos Perdonándolos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Entonces, la manera de tener contento al Señor gozoso, al Espíritu Santo Es cuando somos amables, cuando somos misericordiosos Como cuando perdonamos pero cuando nosotros decidimos no perdonar a alguna persona o a algún hermano, ¿no cree usted que el Espíritu dice, ah, qué bueno que no lo perdonaste, se lo merece, eso y más? No, Él se pone triste. Y no solamente el Espíritu Santo se entristece, sino que Dios se enoja. ¿Se acuerdan ustedes de la, de la parábola de los dos deudores? Le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque tú no podías pagar, no debías tú de hacer con tu hermano a ese siervo malvado, échenlo a la cárcel. Porque nosotros, mucha gente ha escuchado que Dios te perdone, pero yo no. ¿Verdad? La gente que no es cristiana a veces dice que Dios te perdone, pero yo no te perdono. Y nos subimos, como dicen en mi rancho, nos subimos en nuestro macho y nos sentamos ahí y creemos que todo marcha bien. O sea, estamos hablando de cristianos. ¿Habrá algún cristiano que diga eso? Claro que sí. Claro que sí. Hay cristianos que no otorgan el perdón. Que no perdonan. Pero aquí dice, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Recuerda que nuestro tema es una vida que no contrista al Espíritu Santo. ¿Usted anhela esa vida? Debemos de, de anhelarlo, de, des de desearlo. Gracias a Dios que estamos aprendiendo a considerar los contextos. Porque los contextos son los versículos anteriores y posteriores Y los capítulos anteriores y posteriores Y los libros anteriores y los libros posteriores Porque la meta de Dios es que vivamos y expresemos a Cristo O cuando se ve el, los frutos del Espíritu Expresamos, vivimos a Cristo y expresamos a Cristo Pablo en Filipenses 1.21 Él dijo, para mí el vivir es Cristo ¿Verdad? Él lo dijo Porque para mí el vivir es Cristo. Él entendió eso. Vivir a Cristo es distinto a tomarlo de una forma objetiva, a tomarlo como doctrina. También es diferente a quererlo imitar por medio de nuestra vida natural. Cristo en su humanidad, Él expresó al Dios el Padre totalmente. O sea que en su humanidad. Entonces Dios nos ha puesto a nosotros ese molde, en ese molde para que nosotros expresemos... los atributos divinos de Dios... en nuestras virtudes humanas... amén... cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo... Él entró a nuestra vida inmediatamente... y de ahí... tenemos que estar en el proceso de vivir a Cristo... como nuestro molde... y fíjense... mientras más lo vivimos... más Dios nos va conformando a ese molde... eso se llama conformación... porque esa es la meta de Dios conformarnos a Cristo vamos a Romanos 8.29 Romanos 8.29 y veamos lo que dice Pablo ahí también porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito eh, entre muchos hermanos o sea que Él nos Conoció, nos escogió, nos predestinó, porque hay una meta. ¿Cuál es la meta? Conformarnos a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo. Entonces, entre más vivimos a Cristo, no estamos contristando al Espíritu Santo. Y al no, al no contristar al Espíritu Santo, más nos va moldeando Dios y nos va conformando a Cristo. Solamente viviendo a Cristo, nosotros... Podemos expresar lo contrario de los versículos 25 al 31 que ya leímos. Por lo que dicen ahí en el 22 al 24. Mire lo que dice el 22. En cuanto a la manera. Efesios 4, 22 y 24 estoy. En cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad ¿quieres vivir en la justicia y en santidad de la verdad? hay que vivir a Cristo aquí el Señor nos está hablando de algo muy importante y dice que de la única manera que no vamos a conquistar al Espíritu Santo es si nosotros aprendemos a despojarnos del viejo hombre y nos revestimos del nuevo hombre ¿qué significa eso? tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo en esta tierra ahí mismo en Filipenses dice que Él se despojó de todo su deseo y se despojó de su, toda su propia vida eso es despojarnos del viejo hombre pues nosotros tenemos en nuestro ser natural tenemos deseos tenemos nuestra propia vida y dice tienes que despojar todo eso porque eso es la vieja creación tienes que vivir en la, creación, en la nueva creación en todo o sea que cuando vamos a trabajar, cuando vamos a la escuela, estamos en la casa, vamos a tratar con, con algunos clientes, con algún, vamos a comprar en las tiendas, todo eso tiene que ser en la nueva creación. Por ejemplo, ¿qué pasa si vas tú a, a, al supermercado y alguien va y, y, y no te respeta la fila, sino qué pasa? Si no vas en la nueva creación y vas en la vieja creación, ¿qué va a pasar? Vas a pelear con esa persona si en tu trabajo el patrón, el jefe te dice algo y estás en la vieja creación botas el trabajo o te peleas con el patrón eso es la vieja creación pero dice aquí nueva creación amén la pregunta es porque vemos que esto es una norma de vida en el Señor y rápido decimos ah, yo creo que nunca voy a lograr eso ¿sabes qué? en nuestras propias fuerzas en nuestra, for, en nuestra propia carne jamás lo vamos a lograr porque siempre va a estar el viejo hombre ahí ¿cómo? ¿cuándo nosotros vamos a lograr eso entonces? y Dios mismo en el Nuevo Testamento nos provee cosas tenemos dos pares de cosas maravillosas que nos ayudan a lograr una vida que no contrista al Espíritu Santo la primera pareja o el par es gracia y verdad Dios nos da la gracia y la verdad. La segunda, el segundo par es amor y luz. Entonces, estos dos pares, gracia, verdad, amor y luz, son al final una misma cosa, porque estas cosas son Dios. La Biblia dice que Jesús es la gracia y la verdad, y también dice que Dios es amor y es luz. Ahora, pongamos atención por lo que vamos a hablar a continuación, porque... Es difícil de entender y difícil de explicar, pero no es imposible. Vamos a ver en algunos versículos donde encontramos la gracia, la verdad, el amor y luz. Por ejemplo, en el 1-2 de Efesios, ahí encontramos... Vamos a ir al 4, perdón, 5, perdón, 15, Te apunté mal un versículo aquí. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí tenemos la verdad, ¿verdad? Y también tenemos el amor. Y cuando vamos a, a, a Juan 1, vamos a ir a Juan creo que es en el 1.14, el Evangelio de San Juan, ahí vamos a encontrar la gracia y la realidad. Alguien tiene ese versículo donde dice que acá está en el 17, perdón. Pues la ley por medio, medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, tenemos eso. Entonces, en el, en el Efesios 1:18, tenemos la luz. Efesios 1:18 dice: Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, y en estos versículos que leímos está la gracia, la verdad, el amor, la luz. Nuestro punto, hermanos, es que tenemos que entender estos dos pares, porque estos dos pares son los que nos van a ayudar a entender cómo unir los pasajes que estamos analizando. Que quede claro que en el cuerpo de Cristo nadie va a dejar de ser, va a dejar de ser niño. Nadie va a poder disfrutar el estar preso en el Señor, el ser humilde, el ser manso, el ser paciente, el estar lleno de amor, si no crece en el todo. Porque mire lo que dice el 4.15, Efesios 4.15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. El crecer en todo es entender que aquí hay muchas cosas negativas que nos están impidiendo, ¿verdad?, que nosotros crezcamos en todo. Entonces vemos que todo lo negativo contrista al Espíritu Santo y eso no deja crecer que nosotros crezcamos en todo. Nosotros, aquí dice Pablo, que tenemos que crecer en todo. Y ya dijimos que todos son todo lo que es Dios, lo que es Cristo. Pero el versículo 29 hay algo que dice que nos impide o nos cuesta crecer en esto, en nuestro hablar. Porque mucho tiempo hablamos palabra corrompida. Y dice Pablo que en lo que tenemos que crecer es que hablemos una palabra que edifica, una palabra que da gracia a los oyentes. Y en eso cuesta, porque hablamos más otras cosas que hablar algo que edifica. Estamos hablando del cuerpo de Cristo y de edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces estamos uniendo todos estos pasajes, ¿verdad? Y aquí en el versículo 15. Efesios 4.15 está la verdad y el amor. Tenemos que alca alcanzar a ver qué es lo que Dios nos está pidiendo. Porque aquí en el 4, lo que nos está pidiendo es que tenemos que entender lo que es la iglesia. Y tenemos que entender cómo debe de moverse la iglesia. Porque hay una manera correcta de que la iglesia se mueve, de que la iglesia se desarrolla. Y lo importante que estamos considerando aquí en esta hora es no contristar al Espíritu Santo. Veamos un poquito más de lo que es la gracia, la verdad, amor y luz. La, la exhortación de Pablo, aquí en el 4.17, esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y le, si le hemos, ya hemos estado leyendo hasta el versículo 32, ahí vemos que incluye cosas que nosotros debemos Hacer y no debemos hacer para no contristar al Espíritu Santo. ¿Verdad? Y una de las cosas preciosas que debemos de entender es la gracia. Y Dios nos provee la gracia porque la gracia es Dios en Cristo. Pero la gracia es, es el amor expresado. En el corazón de Dios hay amor porque la Biblia dice que Dios es amor. Eh, hemos entendido que el amor es un atributo divino a Dios que le corresponde, es decir, le corresponde ex, exclusivamente a Dios, porque yo no puedo decir que yo soy un amor o que yo soy amor, pero Dios sí dice, Dios es amor, la Biblia dice que Dios es amor, pero el amor expresado en la Biblia se llama gracia, cuando se expresa ese amor es gracia, porque vemos que cuando Dios se encarnó, Él mostró su amor. Por eso cuando leemos Romanos 5.8 dice, "Mas Dios muestra su amor para con todos nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Entonces recordemos que el mensaje de hoy es una vida que no contrista al Espíritu Santo. Y si nosotros, hermanos, no queremos contristar al Espíritu Santo de Dios nosotros tenemos que entender estos pa dos pares verdad, gracia, verdad, amor y luz y son los dos pares que Dios nos ha regalado para no contristar al Espíritu Santo porque esas cuatro cosas las tenemos esos dos pares las tenemos tenemos la gracia, la verdad porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo tenemos el amor porque tenemos a Dios Dios es amor, tenemos luz porque Él es la luz. Entonces, veamos un poquito más. Porque dice que el amor expresado es la gracia. Porque ya vimos que en el corazón de Dios hay amor. Y Él tiene mucho amor para nosotros. Él no nos da de lo que, nos, de lo que, de lo que le sobra. Él nos da su amor. Y la prueba de ese amor que Dios muestra para con nosotros es de que Él se encarnó. Por eso... Dice Juan 1.14 ¿Qué dice Juan 1.14? Vamos a leer este versículo Porque estamos viendo el amor expresado Y aquel verbo Fue hecho carne y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria de, del unigénito del, del Padre Como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Tú recibiste a Cristo Tienes la gracia y la verdad entendamos que la gracia y la realidad en otras traducciones dice realidad y es la mejor interpretación entendamos que la gracia y la realidad son Jesucristo es Dios en Cristo la gracia es el Señor Jesucristo en resurrección o sea que Él resucitó para entrar en nosotros y hacer Él las cosas a través de nosotros eso se llama gracia bendita gracia no entonces no debemos entender la gracia livianamente porque muchos creo que nos hemos, este, hemos entendido que la gracia o nos han enseñado que la gracia es un favor inmerecido pero aquí la gracia es Cristo Cristo es la gracia él es, es, él es la gracia Amén Cristo es gracia porque Él es la única persona que expresa a Dios, de ahí nadie más puede expresar a Dios porque gracia es Dios expresado o sea que el amor expresado es la gracia. Se dan cuenta que todo esto parece era un trabalenguas, pero están relacionados. Si tenemos amor, tenemos la gracia que se, que se expresa, porque Dios así lo expresó. ¿De qué manera? Dando. Entonces el Señor Jesucristo es la gracia y la realidad. ¿Por qué? Porque como gracia, Él es el único que puede revestirse de Dios. Porque Él es el único que se despojó de sí mismo, a sí mismo, y se vistió de Dios, y eso es lo que nos pide a nosotros, porque esa es la norma, ese es el molde, por eso te dije, parece imposible todo eso, si lo piensas en tu ser natural, sí, y vas a decir, eso que está hablando el hermano es locura, pero cuando entiendes que tienes que despojarte de ti mismo y vestirte de Cristo, oh hermano, estas cosas fluyen en nosotros, fluye el Espíritu, los frutos del Espíritu se ven en nosotros, se, son expresados en nosotros. Pero vuelvo a repetirte, ¿por qué no se ven mucho? Porque mucho tiempo vivimos en nuestro viejo hombre. Siendo cristianos, seguimos en el viejo hombre. Entendamos que Cristo, como la gracia y la realidad, es el poder que opera dentro de nosotros, porque si Dios no viviera dentro de nosotros, hermanos, no hay manera de que nosotros tuviéramos gracia y así expresar a Dios. Sin embargo, nosotros tenemos la gracia y la, la realidad porque la ley vino por medio de Moisés. Ya vimos las funciones de la ley, ya estamos aprendiendo las funciones de la ley. La ley no te puede ayudar a vivir a Cristo. Sino solamente hace que la ley sirva para saber que tú sepas qué es pecado, y para que el pecado abunde más y para que sepas quién es Dios pero ahí no te ayuda más entonces para eso vino Cristo como la gracia y la realidad que opera dentro de ti para que tengas gracia y así vivas la vida de Cristo vivamos la vida de Cristo entonces no contristamos al Espíritu Santo ejemplo porque ya vimos que la mayor parte de nuestro tiempo vivimos nuestro viejo hombre pero hagamos estas preguntas ¿Cuánto tiempo como cristianos, como cristianos oramos en el día? De, los, de, las, o ¿De las 24 horas o de las 12 horas? De las 24 horas, vamos a poner. ¿Cuánto tiempo ora usted? ¿Cuánto tiempo dedica usted para orar ahí? Si usted dice, ah, pues... Del 100%, hermano, yo creo que es un 50%. Porque podemos orar sin cesar. ¿no? Pero si usted dice... No, oh, pues a veces eso me olvida, casi hay días que ni oro, no, no estás usando la gracia, no te están dando gracia, pero no es que te den gracia de arriba, sino que la gracia ya la tienes, no estás echando mano de lo que tienes, porque lo más difícil para muchos cristianos es orar yo he aprendido y no por lo digo porque soy arrogante ni nada, sino que he aprendido porque hace tiempo me pusieron una vez a, a orar por los alimentos y, ah, no, y no la verdad no quise fue en mi, cuando tenía 13, 12, 3 años y la verdad que no quise hermanos dije no, no, no no quiero orar y le dije al hermano, fui, fui de visita y, y está bien te, voy yo a orar pero ahora ya ni digo ni me dicen es más, muchos hermanos les gusta que yo ore por los alimentos porque voy al grano a lo que es, verdad. Entonces tenemos, o sea, es porque es gracia, no es porque yo soy mejor que usted. Lo lo, lo, más, lo que más cuesta a los hermanos es a los cristianos es orar. Cuando tienes gracia, cuando echas mano de la gracia, disfrutas el orar, porque disfrutas a Cristo como la gracia porque tienes a Cristo. ¿Por qué? Porque a Cristo le, gust, le gusta orar. A Cristo le gusta orar, hermanos. ¿Cuánto tiempo oraba Cristo? Que no dice la... Los evangelios dicen que pasaba noches enteras orando. Y en nuestras oraciones, una hora es mucho, ¿no? Y te acuerdas que los discípulos fueron con Él y cuando regresó, ¿qué, qué pasó? Los halló durmiendo. Y Él dijo, no pudieron haber orado conmigo tan siquiera una hora otra cosa otro ejemplo ¿cuánta paciencia tenemos? ¿cuánta paciencia tenemos? Si, si usted dice no hermano casi no soy paciente no estás disfrutando a Cristo como tu gracia porque la gracia está llena de paciencia cuando uno no es paciente es el viejo hombre ahí no, entonces no hemos aprendido a disfrutar a Cristo, a echar mano del Cristo, que es la gracia, porque la gracia está llena de paciencia. ¿Cuánta, cuánta bondad tenemos? O sea, ¿cuánta misericordia que tenemos? ¿Somos misericordiosos? ¿Cuánto? Entonces, hermanos, necesitamos echar mano de la gracia que tenemos por el Cristo que vive en nosotros, porque si, te dije que, si la Biblia dice que es el Espíritu que mora en nosotros, es Cristo, es Dios. Entonces, tenemos que dar cuenta de lo que tenemos, del Cristo que vive en nosotros, porque si no recibimos la gracia abundante que dice Romanos 5.17, me parece, si no recibimos la gracia abundante, nuestra vida sería o será una desgracia. Ya ni ganas tenemos de ir a la reunión, de orar, de verlo a los hermanos. Lo que queremos, queremos es... Lo que menos queremos es ver al pastor, porque seguramente nos va a decir: eh, ¿Por qué no has ido a la reunión? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Y no, no, no mejor lo evito, porque yo sé que él me va a decir eso. Tenemos que darnos cuenta de lo que es Cristo, porque solo Él puede hacernos a nosotros vivir la vida de Dios, porque dice Filipenses también que Él pone el querer como el hacer, porque solo Cristo vivió la vida de Dios. La razón por la cual nos piden que nos despojemos del viejo hombre es porque hay una norma y la norma para que uno viva a Cristo es despojarnos del viejo hombre pero revestirnos del nuevo. Esta es la norma de Cristo porque ya dijimos que él se despojó a sí mismo y él se vistió de Dios y esa fue su victoria. Recuerda las frases que hemos dicho la victoria más grande del Señor Jesús de Cristo fue haber vivido la vida del Padre y la victoria más grande del cristiano es vivir la vida de Cristo entonces la, la norma en este contexto para no contristar al Espíritu Santo es que nos despojemos porque Dios nos da un tiempo yo lo he estado meditando porque de repente el viejo hombre de mí sale y ese, hombre, ese viejo hombre nada es agradable y, pero he meditado hermanos y como que Dios da un tiempo ¿no? para que uno decida si dejar salir ese viejo, o la oportunidad de echar mano de lo que Dios nos da. Hay un momentito, no sé si tú te has, te has dado cuenta, pero hay un momentito. Y aún si salió el viejo hombre, y él te sigue dando la oportunidad, dice, arrepiéntete, pide perdón, y sigue adelante. Porque cuando uno falla, cuando uno peca, lo que uno ya no quiere a veces es, ah, entonces ya no, no quiero nada con Dios, porque... Y el, el diablo empieza a acusarnos, nuestra conciencia y los que están con nosotros nos empiezan a acusar y ah, mejor ya no. Pero Dios dice que tú eres un vencedor. Entonces, por un lado tenemos la gracia y la realidad. La gracia y la realidad son Cristo dentro de nosotros. Para eso Cristo murió, porque si no, en vano murió Cristo. Si algún cristiano dice, no, es que yo no, hermano, no, no creo que pueda lo que usted está diciendo. Entonces no has entendido, estás tomando, dando muy en poco o no estás dando ningún valor a la muerte de Cristo y a su resurrección. Porque Él murió, resucitó para entrar dentro de nosotros y morar como el Espíritu Santo, como esa gracia, como esa realidad de nosotros para no contristarlo, para mantenerlo todo el tiempo contento. Porque dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Cristo que entró en nosotros todo el tiempo, tenemos que tenerlo contento. Ese es el mensaje de Pablo. Pero si no lo tenemos contento, o oh, vamos a hacer un, des un desastre, nuestra vida sería un desastre. De hecho ya lo es. ¿Por qué crees que muchos hermanos viven una vida en desgracia, en desastre porque no han aprendido y ese es el mensaje es más, no hemos aprendido el principio básico para no, no contristar al Espíritu Santo es despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo vamos a ver que también tenemos amor y luz el amor es la persona misma de Dios pero de ahí sale la gracia y la realidad, o sea, del amor es la fuente donde sale la gracia y la realidad por eso te digo que estas cosas están unidas pero tenemos que saber explicarlas porque para que haya gracia y realidad ¿sabes qué hizo Dios? Él tuvo que salir de su estado prim primigenio, ¿cuál es ese estado? donde Él es espíritu porque Dios es espíritu, así dice la palabra ahí estaba Él, pero Él tuvo que salir de allí y al salir de allí, dice que por amor se hizo hombre y por amor tenía que morir porque él no murió. Bueno, ya no queda otra de, de otra, pues voy a dar mi vida a morir por estos este, mundanos, por esos inconversos, por estos rebeldes. Él no dijo eso porque dice también Pablo en Corintios que si yo diera mi vida, por las personas a quemar y no tengo amor, nada soy, te das cuenta que uno puede decir, ah bueno, por la iglesia aquí mátenme aquí estoy, no se tiene que hacer por amor él vino y por amor murió, por amor murió amén por eso dice la Biblia que el que no conoció pecado, pero por amor por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, eso es lo que cuenta entonces del amor sale la gracia y la realidad. Pero también del amor sale la luz. Porque dice Juan 1.4 que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces vemos que la fuente es el amor para que haya gracia y realidad. Y la, y la fuente es el amor para que haya luz. Fíjense, les voy a repetir porque es importante considerar esto. La fuente es el amor para que haya gracia y realidad realidad. Y la fuente es el amor para que haya luz. Pero también la luz es la fuente para que haya verdad. Porque la luz es la verdad. O sea que todas estas cosas están ahí, hermano. Y lo más sorprendente es que nosotros no tenemos. Por eso dice que nosotros ya no andamos en oscuridad ni en tinieblas. ¿Por qué? Somos la luz del mundo. Porque Él es la luz que entró en nosotros. Entonces vemos que estas cuatro cosas son una misma cosa porque son Dios. El amor expresado es la gracia, la realidad y la luz expresada es la verdad. Pero a cuál verdad está refiriendo el apóstol Pablo? Ya dijimos que de acuerdo a Efesios 4:15, la verdad es Cristo y la iglesia como el cuerpo de Cristo. Entonces, como siervos, como hermanos de Dios, ¿verdad? Como siervos de Dios, es indispensable que sepamos discernir estas cosas. La gracia, la realidad, el amor y luz. Lo único que Dios llama, le llama la verdad en todo el Nuevo, el Nuevo Testamento, es Cristo y la Iglesia. Para algunos la verdad es cierta fórmula de bautismo. Para otros la verdad es la doctrina de cubrir la cabeza para orar y profetizar. Para otros eh, la doctrina es eh, usar pantalón y no pintarse, perdón, no usar pantalón, en este caso las mujeres, que están enfocados en todas esas doctrinas. Para otros la doctrina es correcta es que Dios solo mira lo interno y no lo externo. Pero en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que estas cosas son la verdad. Tampoco en ninguna parte de la Biblia encontramos que predicar la doctrina correcta es la verdad. Lo que sí dice la Biblia es que la verdad en, la, en, en todo el Nuevo Testamento, toda la Biblia es Cristo y la Iglesia. Entonces quiere decir que nosotros no debemos permanecer ya niños. Por eso, para que ya no seamos niños, dijo Pablo. Porque al ser niños en Cristo... Somos llevados por todo viento de, do, de doctrina, por estratagema de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Eso nos pierde a nosotros. Amén. Aunque la doctrina es buena, si se usa legítimamente, o sea, no estamos diciendo que la doctrina es mala. La doctrina es, es buena, basada en la economía de Dios es buena. Y aún las doctrinas son buenas. Verdad, si se usa legítimamente pero deja de ser verdad cu cuando se aparta de Cristo y la iglesia o sea que toda doctrina es buena cuando glorifica a Cristo y toda doctrina es buena cuando une al cuerpo de Cristo entonces hermanos esa es la meta de Dios es la meta de Dios que nosotros prediquemos la verdad que vivamos una verdad que es Cristo y la iglesia la cual no contrista al Espíritu Santo es la meta de Dios porque tenemos que ser edificados como el cuerpo de Cristo. Entonces, si esa es la meta de Dios, tenemos que hacernos nuestra esa meta. Y Pablo dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Por qué tiene que ver con el cuerpo? Cuando nosotros vemos en los hechos, aún en la historia de la iglesia cristiana, vemos que la iglesia era una en el principio. ¿Pero ¿Qué pasó? El hombre manoseó todo ese principio, la pervirtió, la despedazó. Y la pregunta es, ¿y aún ocho días cómo está la iglesia? Dividida, despedazada el cuerpo de Cristo. Cada quien de, 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 eh, dice defender la verdad, una verdad. Así está la iglesia, el cuerpo de Cristo hoy en día. La pregunta es, ¿nos conformaremos a seguir viviendo la vida de la iglesia en esa manera divididos cada quien por su lado viviremos la vida de la iglesia en un cuerpo dividido porque si nosotros anhelamos eso eso es vivir la vida de la iglesia en nuestras carnalidades y eso es seguir siendo un niño en Cristo entonces cuando el Señor regrese va a hallar puros niños en Cristo y esa no es la meta de él porque cuando él regresa él viene nada más a redimir a nuestros cuerpos porque el deseo de él es de que de que nosotros crezcamos que dejemos de ser niños que maduremos porque es necesario meternos a la edificación del cuerpo de Cristo entonces hermanos no debemos conformarnos a vivir en una iglesia dividida un cuerpo dividido debemos ver y buscar la unidad del cuerpo de Cristo por eso en Efesios 4 dice, en el 3, 4, 3 dice, solícitos, solícitos, diligentes, prestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en un cuerpo. O sea, en eso, el solícito de guardar la unidad del Espíritu es en el cuerpo, hermano, es en el cuerpo. No pueden haber dos y más cuerpos en la iglesia del Señor. Aunque la iglesia dice que sí hay dos cuerpos, pero uno de esos cuerpos es un cuerpo muerto, que es el anticristo. Pero el cuerpo vivo es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, de la cual nosotros somos miembros los unos de los otros de ese cuerpo. Ese es el cuerpo que tenemos que anhelar vivir, porque es el cuerpo de Cristo. Cuando vivimos de esa manera, hermano, no contristamos al Espíritu Santo, despertemos a esa realidad. Vemos, hermano, que aún en nuestra iglesia local no hemos aprendido a vivir la unidad de la fe. No hemos guardado la unidad del Espíritu. No hemos llegado a la unidad de la fe. ¿Por qué? Por no guardar la unidad del Espíritu. No sabemos que fuimos, que somos un cuerpo en Cristo. Despertemos a esa realidad. Por eso el Señor dice, despierta tú que duermes. Levántate de entre los muertos porque el cuerpo muerto es del anticristo y nosotros no somos el cuerpo del anticristo. Que Dios nos ayude hermano a ver esta realidad. ¿Cuántos en esta hora podemos decir, perdóname Señor porque muchas veces te he contristado haz en mi conducta por mi forma de ser por no despojarme de mi viejo hombre te he puesto triste muchas veces y por eso no siento el gozo no siento tu presencia no tengo ganas de estar con los hermanos no tengo ganas de anhelar una reunión perdónanos Padre Señor reconocemos en esta hora porque tú has ministrado nuestro espíritu y de verdad Padre nosotros no hemos sido sensibles al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros Padre hemos pecado te hemos pecado contra ti te hemos fallado no hemos vivido como cuerpo no hemos procurado a los hermanos. No hemos hablado palabras de edificación y de gracia para los oyentes. No hemos sido benignos, amables, misericordiosos, los unos a los otros. Pero en esta hora, Padre, te rogamos que abra nuestro entendimiento, que despertemos a esta realidad, porque esta realidad nos lleva a madurar, nos lleva, Señor, a ser metidos a la edificación de tu cuerpo para que nosotros seamos, Señor, redimidos de nuestro cuerpo porque es la parte final que tú vas a lograr en tu salvación. Ayúdanos, Señor, porque te tenemos a ti dentro de nosotros, al Dios en Cristo por el Espíritu Santo está dentro de nosotros. No son tres dioses, sino que es el único Dios que se encarnó que vivió 33 años y medio, ese vivir humano, que fue crucificado y murió, para arreglar nuestros problemas objetivos, pero fue sepultado, pero resucitó al tercer día, para venir a ser el Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros, por eso dices que nunca nos abandonarías, que, estaríamos, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Te hemos contristado muchas veces. Perdónanos por nuestra ignorancia y aún por nuestra necedad. En esta hora, Padre, Señor, Tú nos has hablado. y Yo sé que Tú a mí me has hablado. Y ahora, Señor, quiero disfrutarte como mi gozo, mi salvación, por los frutos del Espíritu. Oh, Dios, gracias, Señor Jesús, porque Tú eres bueno, Señor. Eres maravilloso.